0: 2023 ESC Akut Koroner Sendrom Kılavuzu 6 Özel Durumlar Tarih 3 Eylül 2023 Yazar Mehmet Göktuğ, Efkan Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş 26 Ağustos 2023'te yayınlanan 2023 ESC Akut Koroner Sendrom Kılavuzunun bölümlerini özetlemeye devam ediyoruz. 6. bölümde çoklu damar tutulumu olan hastaların yönetimi, obstrüksiyon olmayan koroner arterlerde gelişemiyor yokart enfarktüsü ve özel durumlar bölümlerini özetleyeceğiz. Keyifli okumalar dilerim. Çoklu damar tutulumu olan hastaların yönetimi Akut koroner sendrom hastalarının yaklaşık yarısından çoklu damar tutulumu mevcuttur. Enfarktüsle ilişkili olmayan arter tutumlarının hastalığın yönetimi klinik duruma bağlı olarak değişmektedir. Kardiyojenik şokla komplik olan akut koroner sendromda çoklu damar hastalığının tedavisi. AKS hastalarının %4 ila 11 kadarında kardiyojenik şok meydana gelebilir ve tam koroner tıkanıklık varlığında daha sık görülür. İskemi ile ilişkili kalp yetmezliği Akut şiddetli mitral yetmezlik ve mekanik komplikasyonlar AKS'de kardiyolojik şoku hızlandıran başlı nedenlerdir. Başvuru şekli ne olursa olsun, örneğin ST segment televasyonu veya eşdeğer ekg paternleri olsun veya olmasın, bu hastalar mümkün olan en kısa sürede deneyimli uzmanlar tarafından desteklenen invaziv koroner anjiyografinin uygulanabileceği 3. basamak bir bakım merkezine transfer edilmelidir. Kardiyolojik şokla komplik olmuş akut emay hastalarında acil koroner anjiyografi ve mümkünse perkutan koroner girişim, önerilmektedir. Koroner anotomsi, perkutan koroner girişim uygun olmayan hastalarda acil bypass önerilmektedir. Acil bypass uygulanan hastalar için ameliyat öncesi klinik duruma dayalı olarak uygun perioperatif stratejiler düşünülebilir. Şekil 1 AKS ve çoklu damar tutulumu olan hastaların yönetimine yönelik algoritmayı göstermektedir. Primer perkutan koroner girişim uygulanan çoklu damar koroner arter hastalığı olan hastalar Çoklu damar hastalığı, primer perkutan koroner girişim yapılan hastaların yaklaşık yarısından belirgindir ve olumsuz prognozla ilişkilidir. Ve bu durum birçok çalışmayla gösterilmiştir. ST elevasyonlu MI ve çoklu damar tutulumu olan 70.000 70.030 hastayı içeren 10 randomize çalışmanın sistematik bir incelemesinde tam revaskülarizasyon, yalnızca enfarktüsle ilişkili arterlere uygulanan PCI ile karşılaştırıldığında kardiyovasküler mortalitenin azalmasıyla ilişkilidir. Tam revaskülerizasyon aynı zamanda kardiyovasküler ölüm veya yeni MI kompozitinin azalmasıyla da ilişkildir. ve bu da STLV emay ve çoklu damar tutulmaların hastalarda tam revaskülizasyonu desteklemektedir. Akut koroner sendromda enfartüsle ilişkili olmayan arter revaskülizasyonunun zamanlaması. STE yükselmeli miyokart enfartüsü ve çoklu damar koroner arter hastalığı ile başvuran hastalar. Önceki ESC, ST elevasyonu majör havuzları enfarktüsle ilişkili olmayanlarda PCI'ı tavsiye ediyordu. PCI etkileşiminin zamanlaması açısından herhangi bir tedavi etkisi gözlenmedi. Revaskülarizasyonun optimal zamanlamasının yeterli büyüklükteki randomize çalışmalarda üstün bir tasarıma sahip olarak henüz araştırılmadığı göz ön alındığında acil ya da aşamalı herhangi bir öneri yoktur. ST elevasyonu olmayan akut koroner sendrom ve çok damar koroner arter hastalığı ile başvuran hastalar STLVMI ve çoklu damar tutulumu ile başvuran hastalar için kanıt sağlayan çok sayıda çalışma olmasına rağmen, nan stmi AKS ve çoklu damar tutulumu ile başvuran hastaların yönetimine rehberlik eden daha az veri bulunmaktadır. Gözlemsel çalışmalar ve randomize olmayan çalışmaların meta analizleri, tam revaskülarizasyonun yalnızca IRA'ya yönelik PISA ile karşılaştırıldığında, takip sırasında daha az ölüm ve ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, Bunların randomize olmayan çalışmalara dayanan tedavi etkilerinin analizleri olduğu göz ön alındığında sonuçların en iyi ihtimalle hipotez oluşturucu olduğu düşünülmelidir ve bu kanıtlarda bir boşluk olmaya devam etmektedir. Enfarktüsle ilişkili olmayan arter stenozu şiddetinin değerlendirilmesi Kantitatif koronav anjiografi ile değerlendirildiğinde PCI işlemi sırasında enfarktüsle ilişkili arter dışı lezyon şiddetinin 9 ay içinde yapılan tekrarlanan anjiyogramla karşılaştırıldığında daha fazla tahmin edildiği rapor edilmiştir. Enfartüsle ilişkili arter dışı lezyonlarda da mikrovaskülere daralma meydana gelebilir ve bu da bazı değişikliklere neden olur. Yapılan çalışmalar ve derlemelere rağmen konu netlik kazanamamıştır. Mevcut çalışmalar, enfartüsle ilişkili olmayan arter hastalığında fonksiyon olarak anlamlı olmayan stenozların tedavisinin ertelemenin güvenli olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu çalışmaların bir kısmı yarıda kalmış ve kesin sonuca varamamıştır. Hibrit Revaskülerizasyon Hibrit Koroner Revaskülerizasyon Çoklu damar tıkanıklığı olan hastaların tedavisi için sol ön inen artere, interel mamaryen arter grefti ve eleydi dışındaki damarlara perkutan koroner girişimden oluşan kombine veya ardışık prosedürler olarak tanımlanır. Hibrit koroner revaskülarizasyon için tercih edilen cerrahi teknik minimal invaziv bir sol anterior mini torakotomi veya robot yardımlı sol interrenal mamaryen arter eleitidir. Hibrit revaskülarizasyonu destekleyen randomize kontrollü çalışmalar sınırlı katkı sunmaktadır. Koroner arter bypass grafi endikasyonu olan AKAS hastalarında hirbit koroner revaskülarizasyon stratejisini destekleyen klinik kriterler arasında bypass için uygun eleyidili çoklu damar hastaları ve perkütan koroner girişim için uygun eleyidili olmayan lezyonlar, çıkan aort aterom, perkütan koroner girişim için uygun olmayan korunmasız bir sol ana koroner arter yer alabilir. Obstrüktif olmayan koroner arterlerle birlikte miyokard enfarktüsü Obstrüktif olmayan koroner arterlerle miyokard enfarktüsü, minoka, bir hastanın AKS'yi düşündüren semptomlarla başvurduğu, troponin yükseklik gösterdiği ve koroner anjiografi sırasında olmayan koroner arterlere sahip olduğu klinik durumu ifade eder. Minoka'nın rapor edilen prevalans çalışmaları arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Minoka, altta yatan nedenlerin heterojen bir grubunu kapsayan bir şemsiyet terim olarak düşünülebilir. Bu, hem koroner hem de koroner olmayan patolojiler içerir. İkincisi hem kardiyak hem de kardiyak olmayan patolojilerden kaynaklanmaktadır. Koroner anjiyografi sonrasında tanı konulamadığında minoka nihai tanının aksine bir ön tanıyı temsil eder. Klinikleşenlerin minokanın altında yatan nedeni belirlemek için daha fazla değerlendirme ve araştırma yapması hayati önem taşımaktadır. Bu nihai teşhisin konulmasına ve hastaların uygun şekilde yönetilmesine olanak sağlayacaktır. Minokanın altında yatan nedenin belirlenmemesi yetersiz ve uygunsuz tedaviye yol açabilir. İmvaziv koronel anjiyografi, akut koronel sendrom hastaları için önerilen kesin tanı testidir. Minoka'nın altta yatan nedeni tek başına invaziv koronel anjiyografi kullanılarak belirlenemezse, sol ventrikulografi, mikrovasküler fonksiyon, koroner reaktivite ölçümü ile fonksiyonel değerlendirme ve intravasküler görüntüleme kullanılarak daha ileri değerlendirme, altta yatan nedeni belirlemek için yararlı olabilir. Minoka'nın altında yatan neden fonksiyonel koronel anjiyografi kullanılarak belirlenemezse, klinik olarak uygun şekilde invaziv olmayan görüntüleme, Örneğin ekokardiyografi, kardiyak MR, BT önerilir. Kardiyak MR, minokanın altında yatan nedeni belirleme yönelik temel tanı araçlarından biridir. Kardiyak MR, minokat arası konulan hastaların %87'sine kadar altta yatan nedeni tanımlayabilir ve bu tür durumlarda başvurudan sonra mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Özel durumlar Tip 2 MI ve akutmiyokar tasarı Troponin yüksekliği ile birlikte akut göğüs ağrısı olan hastaların ortaya çıkışının altında sıklıkla aterotromboz dışındaki patolojik süreçler yatmaktadır. Bunlar arasında tipiki MI ve MI'nin 4. evrensel tanımında tanımlanan myokar tasarı yer alır. Tipiki MI, oksijen temini ve talebi arasındaki uyumsuzluk bağlamında akut koroner aterotrombozla ilişkili olmayan iskemik myokar tasarıdır. Bu durum, ateroskleroz ve oksijen tedarik talep dengesizliği bağlamında tek başına Oksijen tedarik talep dengesizliği ile birlikte vaso veya koroner mikrovasküler fonksiyon bozukluğuna sekonder olarak veya aterosklerotik olmayan koroner diseksiyona sekonder olarak ortaya çıkabilir. Tipik EMA'nın bu nedenleri altta yatan koroner veya koroner olmayan mekanizmalar olanlarla ayrılabilir. Tipik EMA yaygındır ve Tip 1 EMA'ya benzer bir prognozla ilişkilidir. Miyokardiyal asar, miyokardiyal iskemi dışındaki mekanizmalara bağlı olarak miyosit nekrozu ve troponin yükselmesiyle ile karakterizedir ve akut veya kronik olabilir. Daha sonraki araştırmalar hastanın MI kriterlerini karşıladığını gösterirse bu tanının değişebileceğini bilmek önemlidir. Bazı ortak risk faktörlerine rağmen tipik MI'nin patofizyolojisi tip 1 MI'dan farklıdır. Dolayısıyla bu iki durumun doğal seyri ve uygun yönetim stratejisi de bazı önemli açılardan farklılık göstermektedir. Tip 2 ve tip 1 MI tanısal ayrım gerektirir ve bu en iyi şekilde algoritmik bir yaklaşım izlenerek elde edilir. Tipik MI ve miyokart hasarından şüphelenilen hastalar, stabilize edildikten ve tetikleyici hastalıklar tedavi edildikten sonra hedefe yönelik ekokardiyografi ve veya koroner anjiografi katkıda bulunan kardiyak koşulları tanımlamak ve uygun, uzun vadeli kardiyovasküler tedavileri yönlendirmek için kullanılabilir. Yönetim stratejilerini ve geniş yelpazedeki tetikleyici nedenleri araştıran sağlam bilimsel kanıtların bulunmaması nedeniyle şu anda tipiki emay hastalarına özel olarak önerilen farmakolojik müdahaleler yoktur. Bu nedenle yönetim, kardiyovasküler risk faktörlerinin sıkı kontrolün yanı sıra herhangi bir tetikleyici durumun tanımlanması ve tedavisine odaklanmalıdır. Komplikasyonlar Kalp yetmezliği Akut kalp yetmezliği AKS'nin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir. AKS sonucu oluşan akut kalp yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının kötüleşmesi, solunum yetmezliği, pinomoni ve mortalite gibi diğer hastane komplikasyon riskini önemli ölçüde artırır. AKS'yi komplik eden yeni akut kalp yetmezliği, önceden var olan ve AKS tarafından alevlenen kalp yetmezliğinden ayırt edilmelidir. Bu zorlayıcı olabilir ve akut kalp yetmezliğinin varlığı AKS'nin doğrudan teşhisini engelleyebilir. AKS ve akut kalp yetmezliği hastalarının istirahat istilmesi ve aşırı sıvı yüklenmesinin Klinik belirtileri semptomlarıyla başvurma olasılığı da yüksektir. Bazı klinik senaryolarda akut kalp yetmezliği hastalarında artan troponin düzeyleri iskemiye bağlı miyokard nekrosundan ziyade kalp yetmezliğine bağlı miyokard hasarını yansıtabilir. Akut kalp yetmezliği ile komplik olan AKC hastalarında her iki durumunda acil ve koordineli yönetimi gerekir. Akut kalp yetmezliğinin yönetimi kalp yetmezliği ile ilgili ESC kılavuzunda ve yardımcı belgelerde yer alan güncel önerilere uygun olmalıdır. Diüretiklerin Vazodilatörlerin, inotropik ajanların ve vazopresörlerin kullanımı belirlenmiş algoritmalara göre değerlendirilmelidir. Seçilmiş vakalarda mekanik dolaşım desteği de düşünülebilir. Bazı durumlarda invaziv solunum desteği ve veya renal replasman tedavisi gerekli olabilir. AKI komplik eden akut kalp yetmezliği ile başvuran hastalara acil invaziv koroner anjiyografi uygulanması gerekir. Bu hastalara aynı zamanda bölgesel duvar hareketi anormallikleri, kapak işlevi ve olası mekanik komplikasyonlar hakkında bilgi toplamak için Acil ekokardiyografi, göğüs ultrasonografisi yapılmalıdır. Kalp yetmezliği ile komplik olmuş AKS'li hastalar, acil koroner anjiyografi ve gerekirse PCI yapılabileceği bir PCI merkezine mümkün olan en kısa sürede nakledilmelidir. Koroner anatomisi PCI uygun olmayan AKS'li komplike eden hastalarda acil bypass önerilir. AKS bağlamında perkutan mekanik dolaşım desteği cihazların ve veya veno arteriyel ekstra membran oksijenizasyonunun klinik faydasındaki belirsizliğini korumaktadır. Mikroaksiyel mekanik dolaşım desteği cihazları gözlemsel çalışmalarda daha düşük 30 günlük mortalite ile ilişkilendirilmedi. Ancak bu konuda daha sonraki randomize kontrol çalışmalara kadar dikkatli olunması önerilir. Mekanik Komplikasyonlar EMA'yı takip eden ilk günlerde en sık STL ve EMA ile başvuran hastalarda mekanik komplikasyonlar ortaya çıkabilir. PCI çağında mekanik komplikasyon istansı önemli ölçüde azalmıştır yaklaşık 9 milyon AKASY hastasını kapsayan yakın zamanda yapılan büyük bir epidemiyolojik araştırma STLEVMI vakalarının %0.27'sinde ve STLEVMI olmayan yukarı tempartüsü, nanesti MI vakalarının %0.06'sında genel mekanik komplikasyon prevalansının hastane içi mortalite oranları sırasıyla %42.4 ve %18 olduğunu bildirmiştir. Mekanik komplikasyonlar yaşamı tehdit eder ve bu nedenle hızlı tanıma ve yönetim gerektirir. Ani hipotansiyon Göğüs ağrısının tekrarlaması, akut mitral yetmezlik veya ventriküler septal defekt düşündüren yeni kalp ürümleri pulmoner konjesyon veya ağır tüseksiyonlu mekanik komplikasyon şüphesini artırmalıdır. Mekanik komplikasyonlardan şüphelenildiğinde acil ekokardiografik değerlendirme endikedir. Mekanik komplikasyonlar için ameliyat öncesi klinik hemodinamik durumu iyileştirmek veya profilaktik olarak geçim mekanik dolaşım desteğinin kullanılması tedavide yeni bir eğilimi temsil etmektedir. Ancak bu yaklaşımın klinik fayda sağlayıp sağlayamadığının belirlenmesi için daha fazla veri ve kanıt gerekmektedir. Cerrahi, şu anda AKS ve mekanik komplikasyonları olan hastalar için tercih edilen tedavi olarak kabul edilmektedir. Ancak engelleyici risk profili veya cerrahi yaklaşım kontraindikasyonluğu olan seçilmiş adaylarda percutan stratejiler de kullanılmaktadır. Bu hastaların tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım büyük önem taşımaktadır. Hastanın ilk stabilizasyonundan palyatik bakımında içeren terapotik stratejinin tartışılmasına, ve uygulanmasına kadar, bakımın tüm aşamalarında uygulanmalıdır. Sol Ventriküler Trombüs Akutema'yı takiben sol ventrikül trombüs instansı, reperfüzyon ve antitrombotik tedavilerdeki gelişmeleri bağlı olarak azalmış olsa da, özellikle anterior STL ve maylanın sonra nispeten yaygın olarak görülmeye devam etmektedir. Ekokardiografi, trombosun saptanmasında ilk basamak görüntüleme testi olmaya devam etmektedir. Eko'da apex'in iyi görüntülenemediği hastalarda görüntü kalitesinin iyileştirilebilmesi için kontrast ekokardiografi düşünülebilir. Kardiyak MR, sol ventrikül trombüsünün tanısı ve değerlendirilmesinde altın standart görüntüleme yöntemidir. Çağdaş kardiyak MR verileri, tüm estlevema hastalarının %6.3'üne kadar ve anterior estlevema hastalarının %12.2'sinde sol ventrikül trombüsü olduğunu bildirmektedir. Bu, sol ventrikül trombüs insidansının ekokardiyografi ile olduğundan az tahmin edilebileceğini düşündürmektedir. EKO'da belirgin olmayan ancak kardiyak MR'da tespit edilen sol ventrikül trombüs hastalar, EKO'da belirgin olan sol ventrikül trombuslu hastalarla benzer klinik sonuçlara sahip gibi görünmektedir. Bu nedenle, EKO görüntüleri şüpheli olan veya şüpheli olduğu düşünülen hastalarda kardiyak MR düşünülmelidir. MI sonrası ilk iki haftada sol ventrikül trombusunun tanımlanmasının arttığının bildirilmesi göz önüne alındığında, sol ventrikül trombus için görüntülemenin zamanlaması da anlamlı olabilir. Daha fazla güncel veri gerekli olmakla birlikte, bu veriler, hastaneden taburcu olduktan sonra yüksek oranda sol ventrikül trombus gelişebileceğini ve yüksek riskli hastalar 2 haftada gecikmiş görüntülemenin değerli olabileceğini düşündürmektedir. Sol ventrikül trombus tanısı konulduktan sonra, tekrarlanan eko veya kardiyak emar rehberliğinde kanama riski ve eş zamanlı antitrombus tedavi ihtiyacı dikkate alınarak, oral antikolakülen tedavisi 3-6 ay süreyle düşünülmelidir. Bununla birlikte, MI sonrası sol ventrikül trombusu gelişen hastalarda, Optimal antikoagülasyon rejimi, antikoagülasyon süresi ve oral antikoagülasyonun antitrombosit ajanlarla kombinasyon hakkında prospektif randomize veri eksikliği vardır. Tedavi seçimi hastanın klinik durumuna ve takip araştırmanın sonuçlarına göre düzenlenmelidir. AKS sonrası perikardit. Erken enfarktüsle ilişkili perikardit, akut emaydan sonraki ilk 4 gün içinde çoğunlukta geçici, geç perikardit veya postkardiyak yaralanma sendromu, perikardiyal efüzyon ortaya çıkabilir. Akut emaydan sonra erken perikard gelişir ve transmural nekroz komşu perikardın inflamasyonu neden olur. Dressler sendromundaki patofizyolojik mekanizma muhtemelen akut emay sırasında kardiyak antijenlerin salınmasını takiben genetik olarak yatkın bireylerde aşırı duyarlılık immün reaksiyonunu içermektedir. Tanı kriterleri akut perikardit için olanlardan farklı değildir ve aşağıdakilerden ikisini içermelidir. Pnöretik göğüs ağrısı perikardiyel sürtüm meselesi, EKG değişiklikleri ve yeni veya kötüleşen perikardial efizyon. EKG'de beklenen yaygın ST elevasyonu ve PR depresyonu, akutamaya bağlı değişiklikler nedeniyle gölgede kalabilir. Ancak inatçı dik T dalgaları ve yeni başlayan pozitif T dalgaları görülebilir. Enflamato haberiteşler yükselebilir, troponin seviyeleri ise epikardiyal tutulma bağlı olarak artabilir. EKO, perikardial efizyonu gösterebilirken, kardiyakemal, perikardiyel inflamasyonu gösterebilir, ve emay sonrası belirgin perikardiyoli füzyon olan hastalarda subakut, miyokard tüptürlüğü olasılığını araştırabilir. Erken enfarktür sonrası perikardit genellikle kendi kendini sınırlar. Tedavi, klinik duruma göre her 8-12 saatte bir 500 mg aspirin içerir. 5 ila 7 gün aşan uzun süreli tedavi genellikle gerekli değildir. Geç perikardite ilk basamak tedavi, aspirin içerir ve yardımcı olarak 3 ay boyunca koestin kullanılabilir. Perikardit, daha büyük enfarktüs boyutuyla ilişkili olmasına rağmen bağımsız prognostik öneme sahip değildir. Perikard efüzyon olan veya olmayan enfarktüs sonrası perikardit hastalarda antitrombotik ve veya antikoagulanların kullanımı güvenli görülmektedir. Aritmiler Atriyal fibrilasyon Atriyal fibrilasyon, AKS hastalarında en sık görülen supraventriküler aritmidir. AF önceden mevcut olabilir, ilk kez tespit edilebilir veya AKS tedavisi sırasında yeni başlayabilir ile hastalarda AFE olmayan hastalara yazsa daha fazla sayıda komorbitte vardır ve komplikasyon riski daha yüksektir. Çoğu durumda AFE iyi toler edilir ve antikoagülasyon dışında özel bir tedaviye gerek yoktur. Akut hemodinamik dengesizliğe neden olan AFE için acil tedavi gereklidir. Tercih edilen yaklaşım elektriksel kardiyoversiyondur. Kalp yetmezliği varlığına ve düşük ejeksiyon fraksiyonuna bağlı olarak beta-plagörlerin uygulanmasıyla yeterli kontrolü sağlanabilir. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşük hastalar için amiodaron veya digoksin kullanılabilir. Hipotansiyon vakalarında amiodaron veya beta blokörlerle kıyasla digoksin tercih edilir. AFL'i ve trombiomülizm risk faktörü olan hastalar, kronik oral antikoagülasyona yeter şekilde tedavi edilmelidir. Herhangi bir uzunlukta belgelenmiş AFS olan akars hastaların kısa ve uzun vadeli prognozları, sinüs listindeki hastalarla karşılaştırıldığında daha kötüdür. STL ve maç sırasında geçici, kendi kendine sonlanan AF'nin uzun süreli takip sırasında artan inme riskinin bir göstergesi olabileceğini öne süren bazı kanıtlar vardır. Ventriküler aritmiler. ST ve mayaslarında acil reperfüzyon tedavilerinin yaygın şekilde artmasıyla birlikte malin aritmilerin görülme sıklığı önemli ölçüde azalmıştır. Bununla birlikte ST ve mayasaların %6.8'inde hemodinamik olarak anlamlı VT veya VF gelişir. Tipik aritmi görünümü kararsız, sıklıkla polimorfik ve nispeten hızlı VT olup, sıklıkla VF'ye dönüşmektedir. İskimi, sıklıkla bu aritmilerin tetikleyicisi olduğundan acil reperfüzyon çok önemlidir. Malin ortaya çıkarsa beta-plokörler veya amiodaron önerilir ve bunlar kontra ise idokain düşünülebilir. STLVMA'nın ilk 48 saatindeki erken VT-VF'nin prognostik rolü hala tartışmalıdır. Reperfüzyondan sonra geç dönemde devam eden VT-VF, ani kardiyak ölümün ikinci önlenmesi için ICD implantasyonu arasından değerlendirme yapılmasını gerektirir. stlv için repervizyondan sonraki 24 saat içinde ventriküler erken atımlar çok sık görülür ve spesifik bir tedaviye gerek yoktur. MI'dan sonraki 40 gün içinde ICD implantasyonu ile ani kardiyak ölümün birinci olarak önlenmesi genellikle endike değildir. Kanıta dayalı tedavilerle hastalarda revaskürazasyon sonrası 6 ile 12 haftalık bir sürenin ardından ICD implantasyonu için yeniden değerlendirilmelidir. Ancak, önceden bozulmuş sol ventrikül EF'si olan hastalara, enfarço sonrası erken dönemde bile birinci koruma için ICD implantasyonu için düşünülebilir. Kanama AKS hastalarında kanama kötü prognozla ilişkilidir. Kanamanın ölüm riskini arttırdığı mekanizmalar karmaşık ve çok faktörlüdür. Kafa içi veya masif kanama, ölümcül beyin hasarı veya ani kardiyovasküler etkilenme yoluyla yaşamı doğrudan tehdit ederken, Diğer, daha az şiddetli kanama türleri dolaylı mekanizmalar yoluyla ölüm riskini artırabilir. kan transfüzyonu sistemik inflamasyonu artırabilir ve kanama ile sonraki ölümler arasındaki olası bağlantılardan birini temsil eder. Antiplatelet ajan kullananlarda kanama Antiplatelet tedavi sırasında kanaması devam eden hastalarda tedavi seçenekleri sınırlıdır. Bu ortamda trombosit fonksiyonu iyileştirmek için trombosit transvizyonu yaygın olarak kullanılmış olup, antitrombosit tedavinin türüne bağlı olarak, Farklı sonuçlar elde edilmiştir. Aspirin ile inhibe edilen trombosit agregasyonu, 2 ila 5 ünite trombüs transpozisyonundan sonra eski haline dönebilirken, prasugrel veya klopidogrel ile tedavi hastaların son ilaç alımından sonra trombosit fonksiyonunun yeniden kazanılması için 4 ila 6 saatte ihtiyaç olabilir ve tikagrelor kullanan hastalarda bu süre 24 saatten fazla olabilir. K vitamini antagonisti kullananlarda kanama K vitamini antagonisti kullanan hastalarda kanama riski, uluslararası normalleştirilmiş iğne dört 4.5'ü açtığında belirgin şekilde artar. Kanama riski önemli olabileceğinden, iğne onun üzerinde olduğu hastalarda devam eden kanamanın olmadığı durumlarda K vitamini uygulaması yapılabilir. K vitamini antagonistinde majör veya yaşamı tehdit eden bir kanamanın varlığında, K vitamini ile hızlı geri dönüş sağlayan bir ajanın, protorin kompleks konsantresi, TDP veya rekombinant aktive edilmiş faktör 7 kombinasyonu düşünülmelidir. komorbid durumlar. Kanama riski yüksek olan ve kan hastalıkları olan hastalar. Anemi yaşlı, kırılgan Akasi hastalarında ve çoklu hastalıkları olan hastalarda daha yaygındır. Bazı durumlarda şiddetli anemi tipik emayı hızlandırabilir. Akasi hastalığında kalıcı veya kötüleşen anemi, tekrarlayan iskemik olaylar, ölüm ve major kanama riskinin artması ile ilişkilidir. Yüksek kanama riskine yönelik Akademik Araştırma Konsorsiyumu'na göre İki açısından hemoglobinin 11'in altında olması major kriter oluştururken 11 ile 13 arasında hemoglobin minor kriterdir. AKSli hastalarda anemi tedavi etmek için belirlenmiş bir strateji yoktur. Bu klinik senaryoda kan transfüzyonunun etkinliği ve güvenliği bilinmemektedir. Farklı transfüzyon protokollerini araştıran çalışmaların çoğunda genel kan transfüzyonu stratejisi hemoglobin seviyesinin 9 ile 10'un altında olduğu herhangi bir kırmızı kan hücresi transfüzyonu olarak tanımlanırken kısıtlayıcı kan transfüzyonu stratejisi hemoglobin düzeyinin 7 ila 8'in altında olduğu olarak tanımlanmaktadır. AKS'li hastalarda optimal transizyon stratejisine ilişkin resmi bir öneri şu anda yapılamamaktadır. Trombostopenin ciddiyetini derecelendirmek için çeşitli sınıflandırmalar olmasına rağmen, klinik olarak anlamlı trombostopeni AKS bağlamında trombos sayımının 100.000'in altında olması veya trombis sayısında başlangıca göre %50'lik göreceli bir düşüş olarak tanımlanabilir. Trombostopeni, ölüm riskini, majör kanama olaylarını ve yaşamı tehdit eden trombotik olayları artırır. ARC-HBR kriterleri, HBR için ana kriter olarak trombostopeni sayısının 100.000'in altında olmasını tanımlar. Kronik Böbrek Hastalığı AKS hastalarının %30'undan fazlasında orta ile şiddetli kronik böbrek hastalığı mevcuttur. AKS ve eşlik eden kronik böbrek hastalığı olan hastalar, normal böbrek fonksiyonu olan hastalara göre daha az girişimsel ve farmakolojik tedavilerler ve prognozları daha kötü. Bu kötü prognoza muhtemelen katkıda bulunan faktörler arasında daha fazla sayıda komorbitte ve ciddi kanama komplikasyonları dahil olmak üzere hastalığın içi komplikasyon riskinin artması yer almaktadır. Randomize kontrol çalışmalardan elde edilen kanıtlar eksik olmasına rağmen gözlemsel ve kayıt temelli çalışmalarda elde edilen veriler, orta ila şiddetli kronik böbrek hastalığı olan hastalarının tek başına tıbbi tedaviye kıyasla erken revaskülasyon ile daha iyi prognoza sahip olduğunu göstermektedir. Klinik koşullar, ve hasta özellikleri dikkat alınarak, IV kontrast kaynaklı nefropat riskini en azından indirmek için hidrasyon, düşük GFR'li, invaziv tedavi uygulanan arkasi hastalarının tedavisini bir parçası olarak düşünülmelidir. diyabetes mellitus Diabet, arkasi hastalarının daha sık olarak spesifik olmayan semptomlarla başvurabilir. Bu da hem tanıda hem de tedavi yerleşiminde gecikmelerinden olabilir. Diabetli hastalarda hem akut fazla tedavi hem de AKS sonrası risk faktörü yönetimi daha zayıftır ve bu hastalar tanı anından daha ileri düzeyde koroner arter hastalığına sahip olma eğilimindedir. Bu faktörlerin diabetli hastalar, özellikle de insülin tedavisi gerektiren hastalarda AKS ile ilişkili uzun vadeli kötü prognoza muhtemelen katkıda bulunur. AKS'li tüm hastaların diabet öyküsüne bakılmaksızın hastanede yatış sırasındaki glisemik durumları değerlendirilmelidir. AKS'nin kendisinin katekolomi kaynaklı stres nedeniyle hiperglisemiye açabileceği göz önüne alındığında, hastanede yatış sırasında konulan diyabet tanısının daha sonra doğrulanması gerekir. Çeşitli çalışmalar hastanede yatın arkası hastalarında hiperglisemi yönetmenin faydalarını gösterse de, yoğun insülin tedavisi kullanıldığında hipoglisemiye bağlı olayların riski göz ardı edilmemelidir. Diyabet hastalarda mikrovasküler komplikasyonları önlemek için glikozun düşürülmesi önemlidir. Bununla birlikte son çalışmalar, sodyum glikoz ortak taşıyıcı SGLT2-initörleri veya glukakon benzeri peptit bir reseptör agonistleri gibi glikoz düşürücü ilaçlarla yeni akasi kalp yetmezliği, böbrek yetmezliğinin riskinin azaldığını göstermiştir. Diyabet ve eşlik eden koronel ter hastalığında glikoz düşürücü tedavi seçilirken bu dikkate alınmalıdır. Kırılgan ve çoklu hastalıklı olan yaşlı yetişkinler Yaşlı bireyler Yaşlı yetişkinler, AKS hastalarının giderek artan bir oranını temsil etmektedir. AKS sonrası olumsuz sonuçların en önemli belirleyicilerinden biri yaştır. Ancak 75 yaş üstündeki hastalar sıklıkla klinik çalışmalara dahil edilmemekte veya klinik çalışmalarda yeterince temsil edilmemektedir. AKS'li hastalarda ileri yaş, kırılganlık, çoklu hastalık ve hem iskemik hem de kanam olaylar arasından daha yüksek riskle ilişkilidir. Tüm nedenlere bağlı ölümler için herhangi bir tedavi etkisi gösterilmemiştir ve invazif strateji ile ilişkili fayda artan yaşla birlikte azalmıştır. STL ve MI bağlamında, PCI her yaş için sonuçları önemli ölçüde iyileştirdi. Bununla birlikte, kırılganlık veya komorbide ilişkin resmi bir değerlendirme eksikliği nedeniyle, çok yaşlı koorttaki veriler sınırlıdır. Koroner sendrom ve kalp durması bağlamında yaş, perkütan koroner geçişim sonrası mortalite'nin bağımsız bir belirleyicisidir. STL ve MI ile tüm hastalar için PCI düşünülmelidir, PCI zamanında yapılamadığında, bu hastalara fibrinoliz makul bir strateji olabilir. Kırılganlık ve çok hastalık Keryatrik sendromlar, AKS'li yaşlı hastalarda olumsuz sonuçlarla ilişkilidir. Kırılganlık, biyolojik rezervin azalmasıyla karakterize edilen ve AKS dair stres etken olayları takiben, hamastatik mekanizmaların boğulmasına yol açabilen bir sendromdur. Kardiyovasküler hastalığı olan yaşlı hastalarda, Hangi kırılganlık değerlendirme aracının optimal olduğu konusunda fikir birliği eksikliği vardır. Spesifik olarak, zayıf hastaların tüm nedenlere bağlı mortalite, emay, inme, planlanmamış revaskülarizasyon ve major kanamanın birleşiminin daha yüksek oranda olduğu rapor edilmiştir. Koroner anjiyografi için yönlendirilen non-STEMI AKS'li yaşlı yetişkinlerde çoklu morbiditenin varlığı, tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin daha yüksek olması nedeniyle uzun vadeli olumsuz kardiyovasküler olay riskinde artışla ilişkilidir. Teşhis edilmemiş kognitif bozukluk, koronel jeografi uygulanan naneste AKS'li yaşlı hastalarda da yaygındır ve bu hastaların bir yılda majör olumsuz kardiyovasküler olaylar yaşam olasılıkları daha yüksektir. Sağlık profesyonellerini AKS ile başvuran zayıf hastaların yönetim hakkında bilgilendirecek sağlam, randomize kontrollü verilerin yokluğunda riskler ve faydalar dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra girişimsel ve farmakolojik tedavileri bireyselleştirmek için bütünsel bir yaklaşımın ayarlanması önerilir. Karar vermede yardımcı olmak için AKS hastalarında kırılganlığın ve komorbittenin rutin olarak değerlendirilmesi önerilir. Kırılganlık değerlendirmesi ve komorbitte de yükünün değerlendirilmesi kullanılarak risk sınıflandırılmasının ardından gelecekte kardiyovasküler olay riski yüksek ve komplikasyon riski düşük olan zayıf hastalarda optimal tıbbi tedavi artı invazi bir strateji sunmak ve yalnızca optimal tıbbi tedavi sunmak makul olabilir. Herhangi bir tedavinin şeklinin faydası olabileceği hastalar için paletif yaşam sonu bakım yaklaşımı düşünülmelidir. Gebelik. Akut koroner sendrom tanı kriterleri hamile ve hamile olmayan hastalar için aynıdır. STELE ve malign hamile kadınlara, hamile olmayan kadınlara göre farklı davranılmamalıdır. Gebelikte STELE ve malign ile ilişkili yüksek mortalite göz önüne alındığında PCI tercih edilen reperfüzyon tedavisidir. AKS'li gebelerin yönetim planı kardiyolog, kadın doğum uzmanı anestezi uzmanı ve neonatalogdan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından belirlenmeli ve bu hastalar anne takibi ve offsetlik bakım sağlayabilecek bir yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmelidir. AKS tedavisi doğuma ertelenmemelidir. Bu süre zarfında anne ölüm riskinin artması nedeniyle doğum ideal olarak AKS'e sonrası en az 2 hafta ertelenmelidir. Madde bağımlılığı Toplumda uyuşturucu kullanımı genç erişkinlerde daha yaygındır. Buna bağlı olarak Psikotrop ilaç etkisi altındaki bir bireyde ortaya çıkan AKS, genç bireylerde daha sık görülmektedir. Alkol toksitesi hem akut hem de kronik aşırı alımla ortaya çıkabilir. 2005 ve 2017 yılları arasında akut emaye denili hastaneye yatırılan hastaların oluşan ABD ulusal yatan hasta örnekleminde, alkol ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı ile ilişkili vakaların oranı kokain kullanımı haricinde genel olarak artan eğilimler göstermiştir. Kanser hastaları Akase hastalarının en sık görülen 4 kanser türü prostat, meme, kolon ve akciğerdir. Kanser öyküsü olan hastalar diğer tüm akase hastaları gibi tedavi edilmelidir. Ancak aktif kanserli akase hastalarının yönetiminde dikkat alınması gereken bazı spesifik konular vardır. Sonuçlar, kanser türlerine göre değişiklik gösterir ve iskemik riskle kanama riskleri arasında denge bireysel olarak dikkatli alınmalıdır. Bu hastalarda sıklıkla hem antitrombotik tedavinin kullanımı hem de PCR uygulanması arasında zorluk oluşturabilecek eşlik eden hematolojik, Yapıtlaşma pıhtılaşma normallikleri bulunur. Gözlemsel çalışmalar, kanserli hastalarda AKS'nin majör kardiyovasküler olaylar ve kanama riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu bildirmiştir. Kanserli hastalarda AKS tanısı, kanserli olmayan hastalarla aynı prensiplere dayanmalıdır. Kanserli hastalarda AKS'nin tedavisi, kırılganlık, artan kanama riski, trombostopeni ve artan trombotik nedeniyle zorlayıcı olabilir. Kanser tedavisinin geçici olarak durdurulması ve acil multidisipliner yaklaşımı önerilmektedir. AKS'li kanser hastalığı da tedaviye daha sıklıkla başvurduğu rapor edilmiştir. Ancak kanserli AKS hastalarında prognoz 6 ayın üzerinde olduğu sürece veya prognozdan bağımsız olarak hasta stabil değilse invaziv tedavi önerilir. İlerlemiş kanserli veya yaşam beklentisi 6 aydan kısa olan hastalarda invaziv tedavinin konservatif yaklaşımla karşılaştırıldığında mortalite bir fayda sağlamadığı ve bu nedenle bu hastalarda konservatif bir stratejinin düşünülmesi gerektiği rapor edilmiştir. Koronel anatominin PCI'ye uygun olmadığı durumlarda, multisimler bir ekip görüşmesi sonrasında ve kanser prognozunun 12 aydan fazla olduğu durumlarda bypass düşünülebilir. Aktif kanserli AKC hastalığında tercih edilen P12-Y12 inhibitoru klopidogreldir. CHP450 yoluyla bazı farmakönetik bazı ilaç ilaç etkileşimleri oluşabileceğinden ticagrelol veya klopidogrel kullanılırken kanser tedavileriyle olası ilaç ilaç etkileşimleri kontrol edilmelidir. COVID-19 2019'da olan hastalarda kardiyovasküler komorbiteler yaygındır ve daha yüksek mortalite ile ilişkilidir. Kardiyak bulgular COVID-19'un daha kötü sonuçları ilişkilidir. Ateşin başlamasından birkaç gün sonra COVID-19 hastalarında tropin düzeylerinin yükseldiği akut kalp tasarının kanıtı ortaya çıkarmaktadır ve bu da viral enfeksiyonla ilişkili miyokar tasarını işaret etmektedir. COVID-19'un neden olduğu miyokar tasarının mekanizmaları hala belirsizliğini korumaktadır. Ancak bu, sistemik bir bağışıklığın tepkisi bağlamında virüsün, myokart, hipoksi ve veya myokardeli inflamasyon üzerindeki doğrudan etkisinde ikincil olabilir. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı, COVID-19 tanısı olan hastalarda sık görülen semptomlardır. Kalp ve için aynı EKG tanı kriterleri, covid 19 enfeksiyonunda etkilenen hastalarda ve genel popülasyonda da geçerlidir. PCR stresisi, STL ve may için tercih edilen tedavi olmaya devam etmektedir. Pibrinoliz, yalnızca STL ve may tanısından sonraki, 120 dakika içinde PCR aracılığı reperfizyonun gerçekleşmesi beklenmeyen hastalarda entiketir. Raporlar, eşlik eden COVID-19 hastalarına AKC hastalarının olumsuz prognozunu vurgulamaktadır. Bu nedenle AKC hastalarına COVID-19'a karşı uygun aşı yapılması önerilmektedir.